0: Heute bei ct Ablink, Mac oder PC und warum die Frage jetzt auf einmal wieder interessant wird. Viel Spaß!
1: CT-Uplink
0: Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast aus der CT-Redaktion. Mein Name ist Jörg Wirtgen, als Gäste haben wir gleich Christoph Windeck und André Kramer dabei, aber zuerst einmal Werbung.
2: Deal – eine Gruppe, fünf Teilkonzerne, unzählige Möglichkeiten. In unseren Teilkonzernen Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering arbeiten rund 17.000 Menschen weltweit an den Technologien von heute und morgen werden auch Sie Teil unserer internationalen Gruppe und profitieren Sie von einer Unternehmenstradition des gelebten Vertrauens. Informieren Sie sich über Ihre individuellen Einstiegsmöglichkeiten bei Deal unter www.deal.com slash career.
0: So, hallo. Ähm, heute sprechen wir über das Titelthema der CT12, Apple M1 gegen AMD und Intel. Was wir sonst noch im Heft haben. Christoph, du hast schon eine da, ne? Ein super spannendes Heft mal wieder. Der zweite Titel wird äh, Fatale Abhängigkeiten von fremden Codemeistern. Da geht es eben darum, dass man so viel Bibliotheken einbaut und da werden dann ständig Sicherheitslücken drin entdeckt und dann hat man die eigene Software verbaselt, ohne was dafür zu können. Da sprechen wir drüber und äh, geben ein paar Tipps, wie man das besser hinkriegt. Uh, Florian Müßig hat kompakte Notebooks getestet, die ersten mit äh, Intel Core nee, i9-12000. 12 i äh, Das wird spannend. USB-Docs für sata platten haben wir drin. Ähm, Schlafanalyse mit einer, kann man das lesen? <lacht> Schlafanalyse mit einer, mit einer Matte. Die äh, weitere äh, Wi-Fi-6-Router haben wir uns angeguckt, ähm, ein Raspi-Projekt, äh, letzte, letzten Samstag hatten wir ja ganz viele Raspi-Projekte, jetzt kommt das nächste schon wieder im Heft äh, und zu Webseiten haben wir auch noch was dran, wie man die baut. Und eine schöne Geschichte, wie man den RSA-Schlüssel knacken kann mit einem 380 Jahre alten Fermi-Verfahren, weil da irgendwer die Primzahl ein bisschen blöder ausgewählt hat. Okay, aber heute geht's gegen, ähm, nicht gegen, sondern Apple M1 äh, schlägt sich gegen AMD und Intel. Apple hat ja jetzt den neuen äh, Mac Studio vorgestellt und hat mal wieder das Blaue vom Himmel versprochen, dass es der tollste und schnellste Rechner ist. Und wie üblich bei Apple stimmt da ja auch einiges von, aber eben nicht alles. Die, die Welt ist viel komplizierter. Wir haben äh, zwei Gäste eingeladen. Äh, bitte stellt euch doch mal vor, Christoph Windeck.
3: Ja, ich bin äh, Christoph Windeck und genauso lange in der CT-Redaktion wie Jörg. Und äh, wir haben beide mal in der Hardware angefangen, bei der PC-Hardware. Da bin ich jetzt auch noch aktiv und äh, Jörg ist ja mal den, zu den mobilen Geräten gerutscht. Und äh, da gucken wir uns im Team eben schon lange auch
4: PCs und Macs an.
0: Okay, André Kramer.
4: Genau, das bin ich. Ich komme eher aus der Software, beschäftige mich seit langem mit Fotosoftware, auch ein bisschen mit Video, auch ein bisschen manchmal mit Musik oder mit Grafik und so weiter. Mit sehr viel. Ich mag kreative Software, bin also ebenso, also eben eher auf der oberen Ebene, auf der Nutzerebene angesiedelt. Ja.
0: Okay, und äh, ich habe mein Mikro, ich weiß gar nicht, ob er seht, ich schalte mein Mikro immer mal aus, weil hier in der Nachbarswohnung wird irgendwie rumgebohrt. Also wenn es komisch brummt, ist es nicht euer Problem, sondern es liegt an mir. Äh, der neue Mac Mini und hatte äh, der neue Mac Studio, da ist ja der M1 Ultra drin und der M1 Max und der Mac Mini hat ja auch schon M1. Äh, Christoph, in welchen äh, Rechnern steckt der überhaupt drin, der M1? Naja,
3: der M1 ist ja im Grunde, jetzt sind es, na. Schon mehr als 18 Monate, also Ende 2020, erschienen zunächst im äh, MacBook Air und im MacBook Pro 13 Zoll. Und ähm, das war die erste Variante des von Apple selbst entwickelten M1-Prozessors. Wie sich dann später herausstellte, nämlich 2021, ähm, war das eben nur eine eine Vorstufe. Dann kam der M1 Max, der kam dann für stärkere Mac Pro-Versionen und ich glaube auch in diesem einen imac und ähm, jetzt äh, kam halt das Mac Studio raus äh, als kompakter Desktop-Rechner, in dem äh, auch diese, ach nee, dazwischen war noch die M1 Max-Variante, genau. Also schon eine größere Variante. Die haben einfach immer mehr Kerne und auch eine stärkere Grafikeinheit eingebaut, aber die Kerne sind im Grunde immer noch dieselben wie Ende 2020. Ähm, bloß mehr davon kam dann in einem anderen Mac Pro noch und jetzt im Mac Studio kam eben der M1 Max wieder in der Basisvariante und äh, Apple hat noch das Kaninchen aus dem Hut gezaubert, den M1 Ultra. Das ist also die, der, der, die größte Ausbaustufe und wahrscheinlich auch die letzte. Apple sagt ja nichts zu kommenden Produkten offiziell das sind dann im Grunde, das ist eine Verdopplung des M1 Max in diesem sehr kompakten, weiterhin sehr kompakten Gehäuse. Also man hat da einen kompakten Rechner mit einem sehr starken Prozessor drin.
0: Genau, kompakter Rechner. Wie darf man sich das im Studio vorstellen? Das ist ein Würfel mit 30x30 Zentimeter 30 und 5, 6 cm hoch oder so.
3: Also wer den Mac Mini kennt, der hat dieselbe Grundfläche, ist aber, André, korrigier mich, fast dreimal so hoch, ne? Ungefähr dreimal so hoch, oder?
4: Höher auf jeden Fall, ja.
3: Ja. Und hat eben oben auch deutlich sichtbar an der Rückseite dann so ein feines Gitter, weil da auch ein Lüfter drin ist. Der ist aber sehr, sehr leise. Beim äh, Mac Mini sind ja die, ist ja die Lüftung ganz geschickt versteckt, da fällt das nicht so auf. Also, ähm, Apple, wenn man die Bilder sieht von dem Gerät, die Apple gemacht hat, das ist sehr geschickt gemacht, mit neben so einem Display, da sieht er kleiner aus, als er in Wahrheit ist. Aber es ist ganz klar ein Desktop-Rechner, also auch in dem Sinne, dass man diese Anschlüsse da bedienen und nutzen kann, also wenn man da mal was einstöpseln möchte und so. Das ist schon Apple-typisch sehr geschickt gemacht. Und was man vielleicht auch immer mal dazu sagen muss, bei Apple ist das Netzteil immer intern. Ähm, anders als, als bei vielen anderen Mini-PCs. Das heißt, man hat also nicht noch so ein Gebamsel unterm Schreibtisch rumliegen und so. Äh, sondern es ist schon ist ein, ein wirklich äh, schickes Gerät, kann man sagen.
0: Ach so, deswegen machen die immer so große Monitore, damit auf den, äh, den PR-Bildern für die PCs die PCs
3: genau. so klein aussehen. <lacht> genau, denn im Vergleich zu, das muss man mal ganz klar sagen, ähm, wenn man den mit Mini-PCs aus der x86-Ecke vergleicht, da ist ja relativ bekannt, dieser Intel nuc Next Unit of Computing, ähm, die gibt es seit einigen Jahren und die sind eben viel, viel kleiner. Allerdings haben die auch externe Netzteile, deswegen hatte ich das erwähnt. Ähm, aber da gibt es eben sehr viel kleinere Geräte. Also da ist man überrascht, wenn man die direkt nebeneinander sieht, wie groß der, wie groß der Unterschied ist. Aber diese Mini-PCs, also die kleinsten Mini-PCs, die so praktisch nutzbar sind, die haben wirklich viele als Bürocomputer. Ähm, die sind auch deutlich kleiner als ein Mac Mini.
0: Genau, aber der Mac Studio und der Mac Mini, die sollen ja nicht nur als Bürocomputer taugen, sondern haben ja äh, auch eine starke Grafikeinheit. Was, äh, was haben denn da die Windows-Welt dagegen zu halten, wenn man so ungefähr in dem Format äh, sich einen Windows-Rechner zusammenbasteln will? Wo sind da die Probleme?
3: Äh, ja, da kann man eigentlich sagen, das kam dann so raus. Also, aktuell hat die X86 Windows-Welt dem genau gar nichts entgegenzusetzen, dem Mac Studio. Ähm, und zwar gar nicht von der Performance her. Also es gibt deutlich stärkere ähm, Windows-PCs, wenn man das möchte. Aber das sind dann riesen Kisten. Ähm, es gibt ja solche Workstation-Prozessoren, vor allem derzeit attraktiv von AMD. Ähm, das sind aber echt klopper. Und ähm, diese bei den Mini-PCs gibt es äh, zwei entscheidende Probleme. Das eine ist, dass, also für die x86 und Windows Seite, das eine ist, dass der, dass Apple mit dem M1 wirklich einen sehr, sehr effizienten Prozessor gebaut hat, den man gut leise kühlen kann. Deswegen können die halt sehr viele Rechenkerne in ein relativ kleines Gehäuse reinkriegen. Das geht im Moment auf der x86-Seite so nicht. Und der zweite Punkt ist auch noch, dass ähm, Apple sehr geschickt in diesem Chip eine sehr starke Grafik direkt integriert hat. Und das ist so ein bisschen, das habe ich am Anfang auch gar nicht in der Tragweite verstanden, ursprünglich. Das ist vor allem der größte Unterschied, denn es gibt keinen Mini-PC mit einer vergleichbaren Grafikleistung. Es gibt etwas größere mini pcs mit einer ähnlichen grafikleistung zwar aber ähm, da, da muss man erstmal immer diese grafikkarte erstmal noch besorgen ähm, das heißt die ist ja nicht automatisch schon mit drin wie bei apple und äh, man braucht ziemlich großes gehäuse und man kommt dann auch beim geräusch und bei der stromaufnahme in ganz anderes fern also man kann eigentlich sagen wirklich oder was heißt eigentlich man muss klar sagen der mac studio das ist wirklich ein in dieser Form ein unvergleichliches Gerät. Da gibt es jetzt so direkt nichts, was man dem entgegenstellen kann.
4: Naja, es gibt ja auch Leute, die so halb mobil arbeiten. Ne? Also irgendwie, wenn man jetzt zu Hause einen Monitor und eine Tastatur und eine Maus hat, dann ist so ein Mac Studio tatsächlich ähm, transportabel. Den kann man in den Rucksack mitnehmen und nach Hause nehmen. Das geht bei so einer, ähm, also bei so einem vergleichbaren, bei so einer Windows-Kiste halt definitiv nicht.
0: Okay, das geht mit den PC-Geräten natürlich nicht, wenn die so groß sind, dass sie mit dem Mac-Studio ungefähr mithalten können. Ähm, hat man dann so einen klassischen fetten Untertisch-PC oder irgendwie noch so einen halbwegs auf dem Tisch erträglichen, wenn man so das Studio nachbauen will?
3: Also wir haben ja in unserer Verzweiflung, also unsere, wir wollten ja in dies, für dieses Heft, ähm, deswegen haben wir ja André und eben auch Hartmut dazugeholt, äh, ähm, also Experten, die äh, sich vor allem mit der Software auskennen, wir wollten ja eigentlich gerne, am liebsten hätten wir gerne verschiedene Geräte gegeneinander gestellt, zum Beispiel so eine kompakte Workstation von HP, das gibt es durchaus, aber die gibt es eben ums Verrecken nicht mit einer vergleichbaren Grafikleistung, insbesondere ist im Moment im, im Workstation-Markt so ein bisschen der Wurm drin, da gab es sowieso nur ältere Prozessoren und das ist schon klar, also man kann den Mac Studio mit dem M1 sowieso nur mit der aktuellsten Prozessorgeneration von, von AMD und Intel vergleichen. Also mit irgendwelchen älteren Prozessoren, also da ist schon klar, das, das, da braucht man nicht groß vergleichen, da weiß man schon, wer schneller ist. Und am Ende sind wir bei unseren PC-Bauvorschlägen rausgekommen, die man ja relativ flexibel modifizieren kann und die, wo wir auch wissen, dass sie nicht zu laut werden. Und ähm, damit da eine, eine wirklich eine Grafikkarte reinpasst, äh, da können wir nachher noch vertiefen. Also Grafikkarten haben wir gelernt, spielen bei dieser Multimedia-Software, Kreativsoftware viel öfter eine Rolle als man denkt. Ähm, ist das schon, also für Leute, denen das was sagt, Micro-ATX-Format, das Gehäuseformat, die sind nicht unbedingt riesig, aber also ich wollte es heutzutage nicht mehr auf dem Schreibtisch stehen haben. Also man ist letztlich bei, äh, steht unter dem Schreibtisch, ja.
0: Also zusammenfassend, das coole AM1 m ist gar nicht unbedingt die Performance, sondern auf wie wenig Raum die Performance dann irgendwie hinzukriegen ist. Man kann mit Intel und AMD was ähnliches basteln, ist dann aber viel größer und wie wir gleich auch nochmal sehen werden, hat auch einen höheren Strombedarf. Und wenn man es so klein haben will wie die Macs, ist es schon eine deutlich lahmere Kiste.
3: Das ist jetzt auf die Performance bezogen. Wir haben aber eben auch rausgefunden, das hat sich klar gezeigt, man hat bei Apple auch ganz klar weniger Ärger für diese Art Software, weil wir auf eine Riesenfülle auf alle möglichen, aber das, das kennt jeder, der PC selber bastelt, ähm, Treiberhakeleien zum Beispiel gestoßen sind. Ähm, wir haben erst gedacht, das müsste ja auch mit der Onboard-Grafik gehen, was nicht ging. Da hat sich dann das rausgestellt. Dann hat ähm, Hartmut noch verschiedene Sachen mit usb asio treibern ähm, sich damit rumgeplagt und so. Also äh, das ist, ist der nächste Vorteil noch für diese Art von Software auf der Mac-Plattform, ähm, für die man ja auch eben entsprechend mehr zahlt. Ähm, dass man im Grunde leichter zum Ziel kommt von der auf der Software-Seite und sich mit so Treiber- und BIOS-Einstellungsproblemen und so weiter nicht rumschlagen muss.
0: Okay, André, genau. Wir haben dann nämlich nicht auf die Standard-Benchmarks vertraut, sondern haben wirklich mal geguckt, was machen die Leute denn täglich damit. André, du hast dir Grafik- und Videobearbeitung angeguckt. Ist es wirklich so, dass unter Mac alles sofort lief und du messen konntest und unter Windows war es schwieriger?
4: Also, das ist wirklich ein wirklich ein hochkomplexes Thema. Also es kommt wirklich sehr extrem darauf an, was man überhaupt benutzt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt Fotobearbeitung, ja, ähm, da meint ja jeder was Unterschiedliches mit. Also ob ich jetzt zum Beispiel mit einem RAW-Entwickler wie Lightroom meine Fotos entwickle oder mit mit einem Programm wie Photoshop äh, halt so Ebenen äh, freistellen, Effekte und also Text, also ein Layout erstelle oder eine Fotomontage mache, das ist ein riesengroßer Unterschied, weil Photoshop mal locker einfach 20 Jahre älter ist als Lightroom und das macht sich eben auch bemerkbar. Also Photoshop ist ist eine riesengroße Sammlung aus, aus verschiedensten Funktionen, Dialogen. Da ist teilweise Software drin, die ist von irgendwelchen anderen Firmen mal dazugekauft und so reingebastelt worden. Also das sieht man auch, wenn man halt gewisse Dinge aufmacht, Filtergalerie, verflüssigen Dialog, das sieht ist im Prinzip Programm im Programm. Und ähm, ne, mit externen Plugins. Okay, das ist eh andere Software, die mehr oder weniger nur verlinkt ist. Da fangen wir mal gar nicht erst an. Ähm, naja, das heißt und Video. Also,
0: das heißt dann also, äh, Photoshop läuft auf den modernen Kisten gar nicht optimal, weil nicht alle Kerne ausgenutzt werden und nicht alle äh, Zusatzfunktionen, äh, die so ein Prozessor bietet.
4: Na, das muss man eben sehr differenziert sehen. Also der äh, Dialog Camera Raw, der ähm, zum Import und zum Bearbeiten von, von RAW-Fotos da ist, ähm, der verwendet den gleichen Unterbau wie Lightroom, sowohl das alte Lightroom Classic als auch das neue Lightroom CC und äh, der ist sehr wohl darauf getrimmt, möglichst alle Prozessorkerne auszunutzen und die GPU gleichzeitig auch zu beschäftigen und ähm, das lief sehr gut ähm, auf den r 1 Rechnern allerdings auch auf den Windows PCs äh, mit also ne dem de, die die wir getestet haben, die die X86 PCs mit den Mehrkernern von Intel und AMD und gewisse andere Dinge laufen bei Photoshop wirklich überhaupt gar nicht. Also das ist wie gesagt Camera Raw sehr wichtig, das kommt eigentlich immer äh, zum Tragen, wenn man ein Foto öffnet, auf der anderen Seite der Exportdialog auch sehr wichtig, denn am Ende möchte ich ein JPEG oder ein PNG raus haben. Und das ist bei Photoshop wirklich, es wundert mich immer wieder, das beschäftigt, der beschäftigt zwei Kerne. Und es ist egal, ob der Rechner jetzt vier Kerne hat oder 24 oder 32, zwei Kerne. Und wenn ich äh, eine PNG-Vorschau von einem einigermaßen halbwegs hochauflösenden Foto haben will, dann äh, dauert es wirklich bis zu 20 Sekunden. 15 bis 20 Sekunden. Und währenddessen kann ich auch die Einstellungen nicht ändern. Wenn ich sage, okay, jetzt, jetzt mal nur 800 mal 600 Pixel, dann dauert die Vorschau schneller. Keine Chance. Letzte Einstellung ist aktiv. Und äh, wenn ich ein Gigapixel-Foto da reinlade, dann kann ich erstmal einkaufen gehen. Er rechnet von hier bis nach Metten. Ähm, und das sowohl die, also sowohl die Intel, die AMD als auch die, die Mac-Kisten. Das ist, ähm, ja, Windows und, und, und Mac-Version gibt sich da nichts. Die rechnen halt auf, auf zwei Kern. Da gibt es dann noch ein paar andere Dialoge, die genauso ähm, vorgehen. Also das, es gibt da zum Beispiel so eine Filtergalerie. Da kann man dann diese ganzen 90er-Jahre-Filter aufrufen, Ölgemälde, Kohlezeichnung, Buntstift, die eh keiner mehr benutzt. Und den sieht man auch direkt an, ähm, woher sie kommen. Aber der Exportdialog ist eben auch so einer. Und und das, ist das ist schon, schon wesentlich. ja, also das mhm. frage ich mich, wie, wie wie Adobe damit überhaupt durchkommt. Mhm. Äh, hast
0: du eine andere Bildbearbeitung, Fotobearbeitung gefunden, die es besser macht?
4: Affinity Photo zum Beispiel, ja, haben wir auch uns angeguckt. Und Affinity Photo ist eben das genaue Gegenteil von Photoshop. Also Photoshop ist äh, von 1987, beziehungsweise nahm da seinen Anfang. Also in den 80ern, Illustrator und Photoshop sind ja die, das ist das Kerngeschäft von von Adobe, womit die mal ähm, auf, auf ja Rechnern angefangen haben, die halt 500 Kilobyte Arbeitsspeicher hatten. Ich glaube, ne? ungefähr in den 80ern kommt man hin. Sagen. Und Affinity Photo ist eben ähm, erst vor zwei, drei Jahren entstanden. Also Serif, der Hersteller, der hat schon Erfahrung mit Kreativsoftware. Die haben aber eben tatsächlich die bemerkenswerte Entscheidung gefällt vor wenigen Jahren wir machen alles neu wir schmeißen alle unsere Produkte weg und jetzt passen wir die auf äh, die ganzen guten Sachen mehr Kern 64 Bit Architektur äh, und drum und dran und und lassen dann auch einfach Dinge weg die ähm, lange schon nicht mehr gebraucht werden beispielsweise diese diese die ein bisschen Kantenerkennung machen und naja. Also da hat Adobe einfach Angst vor, weil die denken, wir haben ja Kunden, wir haben Bestandskunden und äh, die sind auch teilweise schon älter und benutzen die alten Dinger und da kann man irgendwie die, die PSD-Dokumente nicht mehr interpretieren, wenn die Funktionen nicht mehr da sind, das ist auch alles richtig. Aber ähm, Serif hat eben diese gute Entscheidung gefällt, alles neu zu entwickeln und äh, da merkt man auch, dass eben solche äh, Legacy-Probleme, da einfach nicht mehr dabei sind. Da gibt es gleichwohl auch Performance-Schwierigkeiten, äh, zum Beispiel das Interpretieren von RAW-Fotos. Das dauerte mit Affinity Photo 1.8. Auch noch, ähm, also es kommt immer drauf an, welcher Rechner und wie hoch ist die Auflösung. Ähm, aber im letzten Test bei einer 46-Megapixel-Datei mit, mit den vor zwei Jahren aktuellen Rechnern dauerte das noch 10 bis 15 Sekunden. Und jetzt geht das halt in zwei Sekunden und das auch auf älteren Geschichten. Also da hat Serif auch an den ähm, verarbeitenden Algorithmen so geschraubt, dass die eben eine deutlich bessere Performance abliefern. Aber sowas wie den Exportdialog von Photoshop, was Affinity Photo übrigens im Hintergrund macht, sodass man weiterarbeiten kann, ähm, also das gibt es da tatsächlich in der Form nicht.
0: Und wie war jetzt die Performance? Intel gegen AMD, gegen, gegen Apple? Bei Infinity Foto.
4: Ähm, da muss ich tatsächlich mal kurz in die Tabelle gucken. Also da war ähm, der, da waren die, die sowohl der, also da habe ich, haben wir auch noch mal einen äh, Mac Mini M1, also nicht den, den Mac Studio mit M1 Max rangezogen. Und ähm, der war tatsächlich, hat sich tatsächlich auch noch ziemlich gut geschlagen. Aber der, der M1 Max war durchweg schneller als die. Ähm, der Intel Core i7 und der AMD Ryzen 9, die wir da getestet haben.
0: Also da würde es sich auf jeden Fall lohnen, zum Mac zu wechseln.
4: Ja, also die sind tatsächlich sehr gut auf auf Mac äh, optimiert und da sehen die, glaube ich, auch einfach ihre Zielgruppe. Also Serie war halt vorher Windows only und das war wahrscheinlich dann auch der das ausschlaggebende Argument ähm, der Neuentwicklung. Und Sie die, die Windows-Versionen sind ja. eben auch abgefallen, aber ähm, mhm. der der auf den Mac haben sie sich schon sehr gestürzt. Beziehungsweise auf die Mac-Nutzer. Ja, genau. Lightroom parallelisiert wirklich sehr gut. Also, das, ähm, da, da gibt es eben diese, diese Probleme, die Photoshop da hat, dass es ein bisschen durchwachsen ist. Die gibt es da nicht so. Also, beim, bei Lightroom kommt es ja darauf an, ähm, da, da hat man beispielsweise 50 Fotos importiert und die haben alle ihre Entwicklungseinstellungen und ich wechsle schnell hin und her und jedes Mal muss, äh, muss das RAW die Mosaiking stattfinden, also das die, die erstmal die Interpretation, dass das Umrechnen von von rot, grün und blauen Pixeln in äh, also von von Einzelfarbwerten in RGB-Pixel das muss stattfinden und dann müssen eben auch die ganzen Entwicklungseinstellungen ähm, ja instant in Sekundenbruchteilen am besten interpretiert werden und ähm, da ist es schon sehr wichtig eine gute Parallelisierung hinzubekommen. Und das ist tatsächlich, das gelingt Lightroom auch sehr gut, alle verfügbaren Prozessorkerne auszulassen. Also das ist schwer messbar, weil es eben eher so eine, so eine Schwuppdizität-Sache ist. Aber eben, ja, also im Blick auf den Ressourcenmanager hat sich schon gezeigt, dass da die äh, verfügbaren Prozessoren auch ausgelastet werden.
0: Welcher hat sich schwupp die da angefühlt? AMD, Intel, M1? Kannst du das so sagen?
4: Das ist, wirklich, das ist wirklich schwer zu sagen. Also es gibt äh, so ein paar Dinge, die man messen kann. Das ist beispielsweise der Bildimport oder das sind auch, es gibt so KI-Funktionen mittlerweile wie automatische Motivauswahl oder auch ganz wichtig äh, in der Praxis automatisch den Himmel auszuwählen beispielsweise, um den abzudunkeln oder den Rest aufzuhellen. Und da ist der ähm, der der Mac Studio mit M1 Max deutlich schneller gewesen als äh, Core i7 und Ryzen 9. Also beim Import nicht so sehr, die lagen einigermaßen gleich auf, aber so diese diese KI-Funktionen, die rennen wirklich auf dem Mac Studio. Also das ähm, waren, waren teilweise ein Faktor von drei bis vier. Wobei... Das dauert dann eine Sekunde, diesen, ähm, ähm, also beispielsweise automatisch den Himmel aus, auszuwählen. Und bei, bei Mac und äh, äh, bei, bei Intel und, und AMD dauerte das dann drei bis vier Sekunden. Das ist die Frage, ob das dann in der Praxis ähm, ja ein so großer Schmerzfaktor ist, aber bei Raw-Entwicklung ist es eben so, dass ich dann vielleicht ähm, ja, 100 Bilder zu bearbeiten habe und das läppert sich dann.
0: Ja, und die Kameras werden ja auch immer besser. Du hast dann irgendwann noch mehr Pixel und dann dauert es auf allen was länger. Ne?
4: Ja, die Sony A7 IV, die hat über 60 Megapixel. Das ist schon eine Ansage.
0: Apropos Ansage, wir machen mal eine kurze Werbung dazwischen. Deal.
2: Eine Gruppe, fünf Teilkonzerne, unzählige Möglichkeiten. In unseren Teilkonzernen Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering arbeiten rund 17.000 Menschen weltweit an den Technologien von heute und morgen. Werden auch Sie Teil unserer internationalen Gruppe und profitieren Sie von einer Unternehmenstradition des gelebten Vertrauens. Informieren Sie sich über Ihre individuellen Einstiegsmöglichkeiten bei Deal unter www.deal.com.
0: So, Michael, wir haben jetzt mal unseren Videoproducer eingeblendet, weil Halliado. der hat äh, bei der Videobearbeitung überraschenderweise ganz viel Praxis. <lacht> du hast auch ein bisschen ausprobiert. Was bei dir rausgekommen?
1: Ja, tatsächlich ist es so. Äh, könnt ihr mich gut verstehen Erstmal, äh, Liebe Grüße hier ja. an euch alle und äh, schön, dass ich dabei sein kann. Ähm, ja, wir sind im Endeffekt alle umgestiegen auf die äh, Macs mit den M1-Chips, also die komplette Videoredaktion. Ähm, und besonders revolutionär, würde ich sagen, ist da... Ähm, der, das MacBook Pro mit dem mit dem Max-Chip, äh, was halt eine unfassbare Kompaktheit hat, äh, sehr große Anschlussmöglichkeiten natürlich durch die äh, USB-C und Thunderbolt-Schnittstellen. Und äh, ja, die, der neue Prozessor ist einfach gerade bei Videobearbeitung wirklich revolutionär schnell, weil er bei einer wenig, bei wenig äh, Verbrauch, also der braucht kaum Energie, äh, pendelt so zwischen 40 und 80 Watt äh, immer umher, trotzdem so schnell ist wie eine Workstation mit einer modernen Nvidia-Grafikkarte. Das ist nicht das gleiche, natürlich trifft zu bei, bei Spielen oder sowas und auch nicht bei äh, Engine-Berechnung oder bei, bei 3D-Berechnung, da ist das sicherlich nochmal was anderes, aber was Videobearbeitung angeht und das ist wirklich auch egal, ob es Final Cut Pro 10 ist oder FCPX, wie viele sagen, äh, oder Adobe Premiere. Die sind beide inzwischen extrem gut angepasst auf diesen M1-Chip und die Architektur. Und es ist, ja, es ist teilweise zehnfache Leistung zu dem, was man vorher mit den Intel-Chips hatte ähm, im Vergleich. Auf den, auf den MacBooks. Wirklich ja. absolut Wahnsinn. Ist ja auch schneller als der Intel Mac Pro zum Beispiel, was ja auch irre ist. Ne? Der hat ja mehrere tausend Euro gekostet. Die sind jetzt auch nicht günstig, die MacBooks, aber mhm. es ist halt ein Bruchteil von dem, was so ein Mac Pro gekostet hat und er ist trotzdem sehr viel schneller.
0: Mhm. Bei Videobearbeitung, meinst du da quasi das Zusammenstellen von einem Clip? Äh, unterscheidet sich das dann in der Performance oder ist es dann später das Rausrendern von dem fertigen Stück?
1: Es ist... Ähm, durch die Bank, alles schneller geworden. Besonders natürlich das rausrendern, also das ist äh, auch ganz egal, ob das jetzt ProRes ist in ProRes, das ist ja Apples eigener Codec, da ist er natürlich am schnellsten, man kann auch tatsächlich acht. ProRes-Streams mit 4K-Auflösungen übereinander legen, miteinander verteilen und es läuft immer noch super flüssig. Das machen wir in der Praxis aber nie, das ist immer nur das Beispiel, was Apple gerne anbringt. Aber selbst bei ganz praxisnahen Sachen, also wenn man zum Beispiel ähm, das H265 h 265 Codec HEVC benutzt. Das haben jetzt viele der moderneren Kameras, um dann zum Beispiel auch HDR-Bearbeitung zu machen, äh, HDR-Videos rauszurechnen. Läuft alles extrem flüssig mit bis zu drei Video streams, die 4K-Auflösung haben, 24 Bilder pro Sekunde und dann halt hdr Bildbearbeit, also äh, die die Color... Äh, äh, die Farbgebung verändern und alles, ne? also Kontrast und Farben alles richtig einstellen, ist extrem flüssig und überhaupt kein Problem und am Ende trotzdem in doppelter Geschwindigkeit rausgerendert. Also wenn man 10 Minuten klippert, ist er dann in 5 Minuten zum Beispiel draußen. Absolut irre.
0: In welcher Auflösung nehmen wir eigentlich auf, CD-Uplink?
1: CD-Uplink wird ja <lacht> jetzt gerade derzeit noch über StreamYard gemacht. Wenn wir dann wieder im Studio sind, dann ist es 1080p, also in, in ganz klassischer Podcast-Auflösung. Aber unsere Videos, wir haben teilweise ja auch schon HDR-Testvideos gemacht, die habe ich dann halt auch mit, mit dem MacBook geschnitten, das war zum Beispiel das The Last of Us 2 Testvideo, ist auch auf YouTube zu sehen, ist in HDR geschnitten und da musste ich noch DaVinci Resolve nehmen, weil da, da gab es diesen M1-Chip noch nicht, ne? das war, ist glaube ich jetzt zwei Jahre her. Und jetzt habe ich das Ganze halt nochmal wiederholt mit aktuellen Titeln und auch da den HDR-Schnitt halt gemacht und teilweise noch Fuji-Film, HDR, äh, raw äh, Videoclips mit reingenommen und das Ganze ging, ja, das, das passierte einfach alles sofort und wie gesagt, so ein zehnminütiger Clip, es war auch der die Länge des Testvideos von damals, hat äh, damals auf dem Intel MacBook Pro, äh, ich glaube, 30 Minuten rausgerendert ja und jetzt halt in fünf.
0: <lacht> ja, das ist schon irre. Genau, mit äh, DaVinci Resolve, äh, kam das für euch auch in Frage oder habt ihr darauf nur getestet?
1: Ich habe es jetzt immer zum Vergleich genommen. Ich sehe aktuell keinen Einsatzzweck mehr dafür, seitdem Final Cut Pro 10 jetzt halt auch einen sehr guten HDR-Workflow hat. Ich habe es vorher halt hauptsächlich für HDR benutzt, weil die Farbbearbeitung da halt sehr, sehr gut, sehr professionell vonstatten geht, aber inzwischen geht das mit Final Cut auch extrem flüssig mhm. und sehr gut.
0: So, außer Praxis, ähm, wir reden ja jetzt quasi drüber, ist Intel schneller oder, oder AMD schneller und Windows mhm. oder Mac? Wie einfach wäre es für euch, umzusteigen von Windows auf Mac, von Intel auf irgendwas anderes oder von irgendeiner Software auf eine andere?
1: Also man müsste natürlich Final Cut dann äh, Adieu sagen, das fände ich schon sehr schade, weil die Software sich, äh, da sie ja auch am modernsten ist, das ist dasselbe Beispiel, was äh, André auch gerade schon gesagt hat mit, äh, mit Photoshop im Endeffekt. Premiere ist halt auch sehr viel älter als das Final Cut, was aktuell ja benutzt wird. Das wurde, ich weiß gar nicht mal wann das genau war, 2013 oder was, wann die umgestellt haben, da wurde das ja komplett neu entwickelt. Und deswegen sind da halt viele Dinge, die sehr modern sind, was Videobearbeitung angeht, die man dann weglassen würde. Das heißt, die würde ich am ehesten schmerzlich vermissen. Generell lässt sich aber auch natürlich mit Premiere sehr gut schneiden und es wird, wie gesagt, auch der M1-Chip von Premiere sehr gut unterstützt, was jetzt Renderzeiten und alles angeht. Das wäre problemlos möglich, da umzusteigen. Allerdings hätte man dann, um vergleichbare Exportzeiten zu haben, müsste man mit Nvidia zum Beispiel dann arbeiten, weil die da sehr, sehr effizient sind. Also man braucht eine moderne GPU, die auch wieder Strom frisst und eine ganz moderne CPU und hat dann halt den dicken Kasten und wahrscheinlich mindestens 280. Was würdest du sagen, Christoph? Wie viel man da dann im Vergleich hat? an? an naja, hat wir haben es ja gemessen. Excel. Ich meine, man ja, kann es ja ganz
3: klar sagen. Ähm, also unsere Ergebnisse in den vergleichbaren Softwares sind weniger euphorisch als deine Erfahrungen, ja. weil wir natürlich Final Cut Pro logischerweise nicht auf dem PC vergleichen können. Und wie du schon gesagt hast, es ist ähm, zu unserer Überraschung, da haben wir auch eine Menge gelernt, kommt es ganz entscheidend auf die Grafikkarte an. Und ähm, das war uns in dieser Stärke gar nicht bewusst. Also es werden, selbst wenn man auf Software-Rendering stellt, und das ist so ein bisschen eine Sache, die haben wir noch nicht endgültig geklärt bei diesem Programm, äh, denn vielen Leuten ist ja nicht bewusst, dass das Rendering auf der GPU ganz unterschiedlich sein kann. Mal werden die hart verdrahteten Video-Encoding-Einheiten verwendet. Das ist dann wahnsinnig schnell und braucht nicht viel Energie. Da kann man aber in der Qualität nicht viel machen. Und deswegen rendern die meisten Leute das am Ende in Software raus. Und da denkt man dann, jetzt sind nur die CPU-Kerne im Einsatz. Das stimmt aber nicht. Die GPU rechnet auch mit. Und wenn man die richtige GPU drin hat, dann wird es auch auf der PC-Seite ähnlich schnell, also das hängt dann wirklich wiederum stark von der Software ab und vor allem von dem Projekt. Also das ist halt auch wieder der Punkt, welche Filter habe ich da drin? Du hast es gerade sehr schön aus der aus der Profi-Alltagsecke eben gesehen. Was, was habe ich eingestellt? Welchen Codec will ich haben und so? Da kommen wir aber auf relativ ähnliche Werte, hat sich dann rausgestellt. Aber wie du schon gesagt hast, dann muss eben so eine ähm, GeForce GTX, was haben wir genommen? 3060, glaube ich, ähm, TI die war auch gerade lieferbar. Das war ja das nächste Problem auf der x86-Seite, dass man Grafikkarten ganz lange gar nicht kaufen konnte. Die müssen alle sind Bitcoins wieder ausrechnen.
4: Wieder... Die müssen alle Bitcoins ausrechnen. Irgendwo. Ja, seit
3: die Bitcoins abgekackt sind, gibt es halt wieder welche. Beziehungsweise die rechnen ja eigentlich ever. Und ähm, und dann hast du aber recht, also ich, ich nenne mal jetzt einen Vergleichswert. In Adobe Premiere Pro ähm, hatten wir dann zum Beispiel auf dem äh, M1 Ultra 60 Watt Leistungsaufnahme, also während des Renderings, und auf einem Intel-PC mit der Grafikkarte 160 Watt. Also das ist äh, deutlich mehr als das Doppelte. Allerdings muss man halt sagen, selbst wenn man jetzt jeden Tag... Zwei Stunden Videos rausrender. Du hast ja gesagt, selber gesagt, es dauert im Allgemeinen dann ähm, kürzer oder ähnlich lang wie das Video läuft. Das sind ja auch nur ein zwei Stunden am Tag, die das System dann da unter Vollast steht. Also ähm, das ist ein ist ein interessanter Punkt. Also das bringt für die Stromrechnung am Jahresende äh, viel weniger. Auch das war ja so ein Apple-Claim: äh, Unter Last sind wir so wahnsinnig effizient. Das stimmt auch. Aber Volllast spielt halt bei die auch selbst bei diesen Geräten. Eine relativ geringe Rolle, weil du sitzt ja jetzt mit uns auch hier zusammen und nimmst das auf, währenddessen rendert deine Kiste nichts. Das machst du dann nachher ja. mal ein paar Stunden, aber das sind dann eben nur, sage ich mal, 20 Prozent, 10 Prozent von der gesamten Nutzungsdauer. Also wichtiger ist, dass die Geräte im Leerlauf sparsam sind und das schafft man auf beiden Plattformen mittlerweile ganz gut. Da kann man aber natürlich sich Bock schießen, aber das macht Apple auch sehr gut, das muss man mal ganz mhm. klar sagen. Also im Zweifelsfall ist man da bei Apple mal besser bedient und muss nicht erst in den Energiespareinstellungen hier noch was umstellen und da noch was umstellen, sondern es klappt einfach.
1: Ja, wenn ich die da noch ganz kurz nachhaken kann, das ist äh, gerade wirklich diese Batterieleistung, äh, wie die auch äh, genutzt wird, ist bei den MacBooks und deswegen nehmen wir auch tatsächlich nicht das Studio, sondern halt die MacBooks, weil wir natürlich auch unterwegs mal schneiden müssen, jetzt demnächst in der Zukunft ja hoffentlich auch wieder öfter unterwegs sind und die Effizienz, die es da gibt, da hat man dann so ein Messevideo komplett eingelesen, konvertiert, geschnitten, rausgerechnet und noch 80% Prozent vom Akku und hat noch nicht mal sein Netzteil angesteckt, das ist einfach auch etwas, was so vorher ähm, mit den Intel-Chips in den MacBooks so nicht gegeben hat. Da war nach einem Projekt im Endeffekt kurz vor, ich muss jetzt aber auch, wo ist eigentlich mein Netzteil, sonst ist das Ding gleich aus. Und die Lüfter waren natürlich auch viel, viel lauter.
0: Was ist überhaupt in der Praxis, wenn, wenn du sagst, das Video rendert eben fünf Minuten, 30 Minuten, spielt das in der Praxis für dich eine Rolle? Du sitzt ja nicht davor, du gehst ja sowieso weg.
1: In Echtzeit rendert es ja. noch nicht raus. <lacht> Gerade auf Messen ist es natürlich schon kritisch, da wollen wir natürlich auch schnell sein, auch Heise will ja, dass wir schnell sind, dass wir die News schnell online haben, Videos online haben und von daher ist es einfach eine Effizienzfrage bei einer Messe. Klar, wenn es jetzt was ist, was ich bis zum Mittagessen geschnitten habe und dann mache ich den Rendervorgang an, dann ist es relativ egal, aber es ist schon etwas, was je nachdem oder zum Beispiel nach einer Pressekonferenz sind auch viele kleine Videos, die möglichst schnell raus müssen, da ist das ein riesiger Effizienzgewinn, wenn das schnell geht.
0: André, bei, bei der Fotobearbeitung und, und Raw-Bearbeitung ist es ja ähnlich.
4: Ja, also wir waren, wir sind jetzt so ein bisschen über mehrere Themen ähm, schon schon durch. Also ich würde noch mal gern zu den zu, zu den Grafikchips zurück oder zu den Grafikkarten. Ähm, da ist es wirklich so. Tschüss. Also wir wir hatten ähm, wir hatten eben, also wir haben das eben mit mit Onboard Grafik probiert und mit dann eben dieser dieser GeForce. Und äh, das ist wirklich ein absolut eklatanter Unterschied gewesen. Also die Renderzeiten, die die lagen da, ähm, ähm, also bei dem, bei dem Intel i7 mit Onboard-Grafik bei fast neun Minuten mit unserem Testprojekt und mit der GeForce RTX 3060 unter drei Minuten. Also das ist wirklich, also mit Premiere Pro ist das ein, äh, ein Faktor von drei zu eins und bei DaVinci waren das zehn Minuten versus fünf äh, Minuten plus, also zwei zu eins. Ne? Das ist wirklich wirklich eine riesen, ein riesengroßer Unterschied und das eben bei Software Encoding, ähm, das ja die GPU nutzen sollte, aber gerade bei bei Video Rendering, da geht's natürlich zuerst mal muss es dekodiert werden, dann muss es wieder kodiert werden, das sind halt Aufgaben, die, die super ähm, im Chip zu lösen sind und letztlich spielt es auch keine Rolle, warum das so ist. Es ist einfach so, dass die Grafik da eine Riesenrolle spielt und ähm, dann ist es eben auch so, dass unsere Test-PCs, die ja auch ja, High-Performer waren, dann äh, unter Premiere Pro zumindest dann auch den, den äh, Mac Studio M1 Max und auch M1 Ultra überflügeln konnten.
0: Okay, aber dazu waren die dicken Kisten dann notwendig.
4: Genau. Vor allem ja. eine Grafikkarte eben. Wie, und wie vor André allen Dingen eine Grafikkarte. Da würde ich
3: gerne auch noch mal kurz was zu sagen. Wir haben, wir sind noch gar nicht so auf die Audio-Workstations eingegangen, Digital Audio-Workstations, wo sich ja Hartmut, ich sag mal, einen abgemessen hat. und genau, irgendwie.
0: Hartmut, äh, wir, wir haben ihn eingeladen, aber er hat sich tausendmal den gleichen Loop angehört und ist jetzt noch nicht wieder ansprechbar.
4: <lacht> der hat Burnout <lacht> nach der ganzen Messerei. Hier <lacht> genau. out, hier out.
3: Ja. Er <lacht> hat sich totgemessen, kann man sagen. Und dann kamen ja noch neue Varianten, das ist bei André ja auch so ein bisschen angeklungen bei dem ähm, von Serif bei der Software, wie heißt es Affinity Photo, dass da noch eine neue Softwareversion kam, also da gibt es Riesensprünge und das hat sich bei diesen Digital Audio Workstations auch gezeigt und worauf ich aber hinaus will, jetzt mal als ersten Punkt dabei war, dass auf der PC-Seite zu unserer absoluten Verblüffung es ganz wichtig war, dass eine Grafikkarte im System steckte, obwohl eben die ähm, Onboard, also Onboard-Grafik sagt man ja noch so, also Integrated Graphics Processor, die im Prozessor eingebaute Grafik von Intel, die ist nicht schlecht, ähm, aber auch bei dem Intel-Chip, bei dem, bei dem AMD Ryzen, bei denen, die wir verwendet haben, mit den vielen Kernen, war ja keine Grafik eingebaut. Ähm, auch bei dem Intel-Prozessor war es für die Latenz interessanterweise enorm wichtig, dass eine Grafikkarte drin steckte. Hätte ich... Ähm, nicht vor diesen Experimenten so nicht gedacht und war ganz klar, da müssen wir auch unsere Empfehlungen korrigieren. Also wir haben oft gesagt, für eine Audio-Workstation brauchst du eigentlich keine Grafikkarte. Ähm, stimmt nicht. Äh, woran das liegt, ist eben noch, äh, wäre jetzt sozusagen Forensik, weil natürlich, ähm, ich vermute stark, dass die Intel-Treiber halt einfach nicht so gut sind, wie es ähm, wie Intel immer tut. Denn äh, eigentlich haben, wir haben keinen technischen Grund gefunden, warum das so sein sollte. Und ähm, also, es ist, also, es kamen wirklich überraschende Sachen dabei raus. Und das ist natürlich so ein Grund, um nochmal drauf zurückzukommen, dass Apple die Grafik so betont bei diesem M1. Das hat eben mit Spielgrafik und sowas gar nichts zu tun. Da ist der Chip ja nicht besonders toll, einfach weil es mit den Spielen bei Apple seit vielen Jahren nicht so im Vordergrund steht. Aber eben, es gibt doch verblüffend viel Software, die das nutzt und ähm, die ist da einfach sauberer eingebunden, ist unser Eindruck, so über alles gesehen. Und vorher hatte ähm, André ja auch noch diese KI-Funktionen erwähnt, das ist auch noch so ein Ding, in dem M1 stecken halt ähm, dedizierte KI-Beschleuniger, also so eine Neural Engine nennt Apple das, hat ja für alles tolle Namen. Da kommt es jetzt gar nicht so drauf an, wie das jetzt Ding das toll heißt. Wichtig ist, es ist da. Es ist in jedem M1-System da und eben nicht wie auf der x86-Seite. Bei dem einen ist halt die Grafikkarte drin und bei dem anderen die und in dem ist jetzt diese KI-Beschleunigung da wieder nicht, sondern wenn die, wenn die Softwareprogrammierer für Apple optimieren jetzt, dann wissen sie, da ist ein M1-Chip drin und da ist immer eine KI-Einheit. Ich kann also davon ausgehen, dass meine Software die auch benutzen kann. Und ähm, deswegen funktionieren die Sachen da einfach besser. Das ist ganz klar und ist eben im Moment noch unvergleichbar. Das geht sozusagen theoretisch auf der, auf der PC-Plattform alles auch. Also Einige der Prozessoren haben zum Beispiel dedizierte KI-Befehle, die Grafikkarten können bestimmte Sachen auch beschleunigen, aber das ist viel komplizierter für die Entwickler und ähm, also nimm, nutzen sie es im Zweifel sozusagen eher mal nicht. Na, mhm. Das ist so, ähm, ich weiß nicht, sollen wir noch auf, diese, auf ein paar Aspekte von den Audio-Workstations noch eingehen oder, weil wir können da auch nur erzählen, was Hartmut in ja. die CT geschrieben hat.
0: Ja, da verweisen wir lieber auf den Artikel. Wer, wer da Interesse dran hat, muss jetzt mal in die CT reinschauen. Na ja, ganz irgendwie.
3: kurz gesagt kann man auch nur sagen, äh, es kommt auch da extrem auf die Software an. Also das war eigentlich mit die wichtigste Erkenntnis. Das zieht sich ja durch ähm, die ganzen Messungen ähm, und äh, wenn man halt eine Software hat, die nur auf der Apple-Plattform läuft, ja, dann ist der Vergleich natürlich auch, äh, erübrigt sich dann halt eben.
0: Mhm. Äh, André, bei Videoschnitt, du, ihr habt euch Final Cut Pro, äh, Adobe Premiere und DaVinci Resolve angeguckt oder noch weitere?
4: Also in erster Linie DaVinci Resolve und Premiere Pro, weil sich die eben auch mit den Windows-Kisten vergleichen lassen, das ist ja bei Final Cut Pro ähm, raus. Ähm, ich würde noch gern was zur Bildbearbeitung sagen. Die, da ist ist ja auch die Grafikkarte extrem relevant. Also da geht es ähm, vor allen Dingen um so Sachen wie die, die Echtzeitansprache in RAW-Entwicklern von Reglern und bei sowas wie Photoshop der Pinsel Engine. Also und Pinsel ist halt nicht nur zum Malen, sondern Pinsel ist irgendwie alles, was ich da benutze. Also äh, Radierer, dann dann diese ganzen Reparatur, Bereichsreparatur, Werkzeuge, Abwedler, Nachbelichter, äh, verflüssigen Werkzeug, also ziemlich alles. Und dann eben auch moderne ähm, Filter wie, also da hat Photoshop diese Weichzeichnergalerie, die ist relativ neu, dann so die Neuralfilter, die ki ähm, benutzen und, und viele Funktionen mehr. Und da geht's, also ja, und genau, sowas wie Schwenken und Zoom. Also so, wenn ich jetzt halt Zieh mache, das Bild einfach mal so ähm, wegschiebe und das, das soll dann soll dann so ein bisschen weich auslaufen und nicht irgendwie so dück, dück, dück. Ähm, wie man das früher kannte, Kachel für Kachel verschieben und neu aufbauen und da ist eben die GPU sehr wichtig, da ist aber in erster Linie wichtig, dass sie unterstützt wird und nicht welche das ist und da macht es eben tatsächlich Sinn, sich vorher zu informieren, wenn ich mir einen neuen PC anschaffe ähm oder zusammenstellen möchte, ob die unterstützt wird. Und das gibt es natürlich äh, irgendwie einfach im Web. Man kann aber auch unter äh, in Photoshop unter Hilfe GPU-Kompatibilität nachschauen und dann wird es eben einfach angezeigt, so ja, deine GPU wird nicht unterstützt. Und deswegen, äh, lieber Nutzer, die kannst du auf diese ganzen schönen Funktionen einfach überhaupt nicht zugreifen. Und dann fühlt sich das eben an wie äh, party like it's 1999 dann äh, geht es eben immer nur noch tick, tick, tick voran und nicht schwupp, schwupp, schwupp. Und ähm, das ist auch wiederum ein Vorteil von den voll integrierten Apple-Kisten, die sind einfach unterstützt. Das könnte, glaube ich, sich gar nicht leisten, das nicht zu tun, auch wenn die sowas wie mit dem Bildexport andere Dinge tun, die sie sich eigentlich nie leisten können, aber egal. Also die, ähm, da sind eben die, die M1-Rechner von vornherein unterstützt und die meisten... Ähm, Grafikkarten auch, aber eben nicht alle. Und also Grafikkarten sowieso, aber integrierte Grafikchips hoffentlich auch. Aber es ist eben nicht gesetzt, dass auch jedes Notebook da unterstützt wird. Und da lohnt sich das schon, sich vorher zu informieren.
0: Also wir versuchen ja tatsächlich seit Jahren mal den optimalen Videoschnitt-PC zusammenzustellen und zu testen. Und da war ja immer das Problem, dass da so tausend Abhängigkeiten sind. Dann der Treiber unterstützt das nicht. Und der eine Filter, den man dann wirklich braucht, unterstützt das nicht. Also müsste man eigentlich in sämtlichen 17 Formaten rausrendern, die so ein Programm unterstützt. Und das ist dann ja auch ein Vorteil der Apple-Plattform. Christoph, wie du es gesagt hast, da ist halt immer so ungefähr die gleiche Hardware drin. Und es ist dann für die Software viel einfacher, das alles komplett zu unterstützen. Es gibt
4: dafür ja Listen der Softwarehersteller und da lohnt es sich dann wirklich reinzuschauen.
0: Die, waren, die sind auch wirklich aktuell und hilfreich und das funktioniert dann auch mit jeder Treiberversion und so.
3: Naja, also es ist zum Beispiel schon die Schwierigkeit, wir haben ja jetzt, das muss ich gleich einschränkend sagen, wir haben ja jetzt über Desktop-PCs gesprochen. Ähm, hier, wir haben hier wieder so einen Bruch drin, weil... Ähm, ähm, na, Michael hat ja über Notebooks gesprochen. Also wir haben uns jetzt diesmal ganz bewusst bei diesem Vergleich gar nicht so, wir haben auch mal was auf Notebooks ausprobiert, aber im Wesentlichen ähm, haben wir Desktop-PCs verglichen, also den Mac Studio und Desktop-PCs, die man ja flexibel umrüsten kann und wo ich immer den Treiber von AMD oder Nvidia direkt installieren kann. So, und da geht es ja jetzt schon wieder los. Wenn ich so ein, ähm, ein Gaming-Notebook habe, also eine, eine mobile Workstation, kauft ja kaum einer. Da bist du ja ruckzuck bei 2.000, 3.000 Euro. Äh, und nur damit mal der Videoschnitt oder das Adobe Photoshop flutscht, machst du das ja auch nicht. Das heißt, am Ende landest du bei einem Gaming-Notebook, die gibt es relativ günstig. Ähm, ab 1.200 Euro, würde ich sagen, gibt es schon durchaus aktuellere Grafikchips. Ähm, wenn es da noch leise sein soll, wird es da ja schon wieder schwieriger im Vergleich, aber worauf ich hinaus will, ist bei vielen Gaming-Notebooks, ist das Treiberproblem wieder da. Da sind dann irgendwelche gepatchten Treiber von Lenovo, HP oder Dell drauf ähm, oder Asus eben, die, äh, ähm, und eben nicht, also dann lassen sich die Originaltreiber nicht installieren und dann kannst du schon das nächste Problem haben. Also, und es ist halt nun mal so, dass zwei Drittel der Leute mit Notebooks arbeiten. Also, insofern, das ist ja so ärgerlich auf der Windows-Plattform und, ähm, ja, das das fällt einem dann eben alles auf. Wenn man also solche Hardware-beschleunigten Sachen machen möchte, dann ist es wirklich doof, vor allem, weil eben viele Gaming-Notebooks, wo man halt günstig an Grafikleistung kommt, die können bei weitem nicht mit der Geräuschentwicklung von MacBooks mithalten. Weil wenn der Grafikchip dann was zu tun bekommt, was er ja, wie ja unsere Experimente gezeigt haben, zumindest beim Video rausrendern, ja, dann drehen die voll auf. Dann haben die Dinger teilweise vier Zone, die, die Da hast du das Gefühl, die musst du auf dem Tisch festhalten. Und ähm, also da reden wir über was ganz anderes. Und das wollte ich nur noch mal ganz klar machen. Dass also Desktop-PC, da kriegt man das mittlerweile. Es gibt relativ leise Grafikkarten, auch wenn da auf die Regler summen. Das ist sehr ärgerlich. Da ist es gar nicht der Lüfter, sondern irgendwie Gepiepe und Gejeimele auf diesen Karten aber die hast du ja unterm Tisch stehen und beim Notebook kommt ja das auch noch dazu, dann steht dir die Kiste genau vor der Nase und jault dann vielleicht eben 25 Minuten lang vor sich hin, bis sie dieses Video rausgerendert hat. Also, ja, also es ist eher ein Systemvergleich zwischen Apple-Geräten und der Windows-Welt äh, als jetzt zwischen M1 und x86 oder sowas.
0: Ja, weil alles mit rein spielt, genau. Ähm, wie sieht's aus, wenn man äh, jetzt nicht gerade Videoschnitt, Bildbearbeitung oder Musikschnitt macht? Braucht man diese krassen Performance-Überlegungen dann auch, wenn man, weiß ich nicht, Entwickler ist oder wenn man nur Illust in Illustrator Grafiken baut oder DTP oder Webseiten baut? Oder reicht also, da einfach ein großer Monitor und viel Speicher und dann ist auch ein mini pc Es hängt ja auch Ohne bei Entwicklern,
3: drauf. kann man ja sagen, wie arbeiten die? Es gibt ja Leute, die vielleicht wirklich dann ständig irgendwas kompilieren bei sich auf dem Rechner. Andere lagern das vielleicht sogar aus auf billigen auf eine billige Cloud-Maschine. Auch bei DTP und den anderen Sachen immer beachten, das hat ja André auch sehr gut erklärt, finde ich, was ist der überwiegende Teil meiner Arbeit? Bastle ich an, diesem, an dem Code rum oder tue ich wirklich diese rechenintensiven Dinge häufig am Tag? Also das wäre sozusagen der Unterschied. Und jetzt kommen wieder Systemfragen rein. Bei Entwicklern, das haben wir auch ähm, festgestellt, äh, ein Riesenproblem ist ja bei dem M1, also ein großer Nachteil zum einen, also erstmal die Systemkonfiguration. Du musst zum Teil den teureren Prozessor kaufen, um mehr Arbeitsspeicher zu kriegen. Und für eine Entwicklermaschine will man oft besonders viel RAM haben. Das zweite Problem ist, wenn du jetzt nicht nur für Apple entwickelst, äh, möchtest du auf einem, als Entwickler oft virtuelle Maschinen haben für verschiedene andere Betriebssysteme oder auch Softwarestände. Und das ist dann auch wieder ein Problem, weil der M1, da geht eben das x86 Windows nicht drauf. Punkt. Das geht nicht drauf. Ich kann es weder parallel installieren und nur mit dem äh, Parallels äh, Desktop. Und dann kann ich aber nur die ARM-Version für Windows äh, 11 oder 10 installieren. Und ähm, also ich komme nicht dahin, dass ich eben ein x86 Windows, was halt nun das dominierende Windows ist, wenn ich dafür entwickeln möchte, habe ich also das nächste Problem. Das heißt, es ist hier viel weniger eine Frage der Performance oder der Ausstattung, sondern eher, ähm, ja, geht das denn überhaupt alles? Ähm, und insofern, so müsste man da glaube ich rangehen. Was klar ist, ich meine, das sind schöne Systeme und wirklich flott, aber für eine, für eine Riesenmasse, also für Büroanwendungen braucht man sich diese Performance-Diskussion nicht zu machen. Und das haben wir auch gar nicht berücksichtigt. Also ähm, für die paar Leute, die wirklich riesige Excel-Tabellen ab und zu sozusagen kompilieren müssen, ähm, ja, da mag das einen Unterschied machen, aber sonst spielt das glaube ich keine Rolle.
0: Und das Hardware-Rendering von Excel oder vom Compiler äh, auf GPUs, die da nicht so ganz genau rechnen, ist ja vielleicht auch nicht das, was man haben will. Ne?
3: Genau, also bei Compilern ist es ja so, dass eben tatsächlich sehr gut typischerweise Multithreading-Unterstützung da ist. Also viele Kerne ist erstmal schön. Ähm, und die haben ja die M1, aber wie gesagt, da kommt es eben wirklich darauf an, dass ich diesen Compiler überhaupt, den ich da brauche, für meine jeweilige Software überhaupt erstmal zum Laufen kriege. Und für die Apple-Welt sind das bestimmt die besseren Maschinen, denke ich auch, klar.
0: Mhm. Man, eigentlich wollten wir jetzt noch äh, schön drüber reden, wie das überhaupt passieren konnte, dass äh, Apple und der M1 so schnell sind und an Intel, die ja nichts anderes machen, außer Prozessoren bauen, mal eben so vorbeihuschen kann. Aber ich glaube, dafür ist es jetzt schon ein bisschen spät. Ähm, äh, ihr habt ja den Bitrauschen-Podcast, äh, Christoph. Äh, habt ihr da auch schon mal über, drüber geredet, warum ja, wir das haben? Ja, ja das können? haben wir
3: schon mal erklärt. Das ist eigentlich, ähm, vielleicht kann man das ganz kurz anreißen, ähm, viele denken ja, dass ARM-Prozessoren per se irgendwie toller sein als x86-Prozessoren oder, oder manche denken vielleicht auch das Gegenteil. Das ist ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit Quatsch, also zumindest heutzutage, es kommt eben auf die Optimierung des einzelnen Prozessors an und äh, da ist es halt so, dass ähm, Apple seit zehn Jahren systematisch ein wirklich hochkarätiges Team aufgebaut hat und ganz gezielte Entscheidungen gefällt hat, wie diese Prozessoren designt sind, so dass sie eben bei relativ geringen Taktfrequenzen schon sehr viel rechnen und dann haben sie viele Kerne und ähm, der entscheidende Punkt bei der F bei den Effizienzvorteil ist einfach, dass die Apple-Rechner, äh, die, die Apple M1 bisher, die laufen ja alle mit maximal 3,2 Gigahertz. Und die, ähm, die wir auch zum Vergleich rangezogen haben, die Intel-Systeme, die brauchen derzeit äh, zum Teil über 5 Gigahertz, um äh, eine tatsächlich etwas höhere Performance auch hinzukriegen. Und äh, pro Kern. Und äh, dieser Unterschied, äh, genau, der ist. Äh, der macht halt den, den Kohlfett sozusagen. Also für höheren Takt braucht man sehr viel mehr Leistung. Und das ist der Punkt.
0: Ja, spannend. Das hätte man sich auch mal anders vorgestellt. Ich weiß noch, die ersten Smartphones mit Intel-Prozessor, wo Intel einfach so viel aus den Prozessoren rausgeschmissen hat, dass sie so stromgenügsam äh, genug für ein Smartphone waren. Die waren dann, naja, auch schnell die letzten Smartphones mit Intel-Prozessor. Und da sah das alles noch ein bisschen anders aus. Und bei den Tablets war dann auf einmal Qualcomm und Intel irgendwie Relativ ähnlich und dass jetzt Apple so vorbeizieht, ja, haben die wohl offenbar viele interessante Entscheidungen getroffen. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass generell die Zeit von x86 zu Ende ist und wir demnächst noch so einen Arm dann nochmal in größer sehen. Also, das, das ist zumindest. Wie gesagt, nicht wir haben ein bisschen Weise.
3: was dazu auch ins, ins ja. Heft geschrieben und erklärt. Also mhm. Intel nimmt im Moment den Mund sehr voll. Wir haben ja einen neuen Chef, der auch sehr viel Geld verdient <lacht> und tolle <lacht> Werbung macht und der sagt, ja, ja, sie wollen das alles wieder aufholen und es gibt auch einen spannenden Plan bis 2026. Äh, da wieder vorbeizuziehen, also das, das ist alles Zukunftsmusik und das nutzt einem ja nichts, wenn man jetzt einen schnellen Rechner braucht. Also ähm, insofern kann man da lange drüber spekulieren. Äh, interessant ist das, was man kaufen kann und da zeigt sich halt, dass Apple wirklich ein, ein tolles Angebot macht, aber eben auch ziemlich viel Geld dafür haben will. Und äh, wenn man bei der Software flexibel ist, dann äh, kann man da unter Umständen eben wirklich, also deutlich über 1000 Euro sparen äh, für eine vergleichbare Performance. Man muss dann eben Abspr Abstriche hinnehmen.
0: Ja, man hat den größeren Rechner und muss ein bisschen mehr schauen, ob alles passt. Ja, sehr schön, vielen Dank. Äh, vielleicht ganz kurz als Schlusswort noch: ähm, Du sagtest gerade in die Zukunft gucken. So in dem nächsten halben Jahr oder Jahr wird sich da jetzt nichts Wesentliches ändern.
3: Doch, ich denke schon. Ähm, wir erwarten ja von Apple den M2. Also wir haben es ja eingangs gesagt, der M1 ja. ist ja schon Ende 2020 gekommen. Dann hatte man eigentlich schon einen M2-Nachfolger früher erwartet, aber Apple hat ja sehr geschickt das mit diesem M1 Pro und Max und Ultra immer weiter ausgeknautscht, sehr geschickt gemacht. Und ähm, man glaubt schon, dass also in diesem Jahr noch ein M2 kommt und aber vermutlich genau wie 2020 wieder erstmal im MacBook Air. Also zum Beispiel ist das MacBook Air, was ja, also wir reden jetzt hier nicht mehr über so Top-Performance, aber das wird natürlich trotzdem ein schneller Chip sein. Aber das MacBook Air hat sich ja zum Beispiel äh, 2020 gar nicht verändert, obwohl ein viel effizienterer Chip drin war. Ist weder die Akkulaufzeit länger geworden, noch das Gewicht nennenswert kleiner. Es, es brauchte nur kein Lüfter mehr, das war ja schon mal was. Und ähm, ja, man könnte sich vorstellen, dass da also wirklich nochmal ein noch flacheres, leichteres Gerät erstmal kommt. Und äh, klar, und bei AMD und Intel stehen neue Prozessorgenerationen vor der Tür. Es kommen auch neue Grafikkarten dieses Jahr noch. Das heißt, es kann schon sein, dass sich das Bild auch noch mal ändert, je nachdem, auf welchen Aspekt man guckt. Also eher Performance und so weiter. Ähm, genau. Hat der, also hat, der, hat der ist, Intel
0: nicht auch mal gesagt, dass sie so einen AMD Grafikkern in den CPU einbauen wollen?
3: Ja, das gab's mal, aber das war noch weniger erfolgreich als viele andere Sachen. Vor allem macht aber Intel eigene Grafikkarten jetzt. Die sollten eigentlich schon längst da sein. Und das kann zum Beispiel, das könnte möglicherweise eine interessante Alternative sein. Ähm, gerade für Videodecoding äh, oder so in der Mittelklasse, also wo man dann nicht 500 Euro in die Grafikkarte steckt. Ähm, aber wie gesagt, auch das, da legen wir wieder, reden wir wieder über ungelegte Eier, die müssen jetzt erstmal da sein, die Treiber müssen stabil sein und wie André ja ganz ausführlich erklärt hat, also solange die Softwarehersteller das einfach ignorieren, diese Fähigkeiten, äh, nutzt einem das alles nichts. Da kann man theoretisch darüber noch so reden, ähm, aber also gerade bei der Grafikbeschleunigung sollte sich was tun, aber... Es muss halt erstmal verfügbar sein.
0: André, hast du was gehört bei den Recherchen, ob die Softwarehersteller da nachbauen wollen?
4: Also, ich muss jetzt mal sagen, das ist natürlich teilweise auch Jammern auf hohem Niveau. Also Adobe hat da, also bei Photoshop zwar an einem zentralen Teil, schon seit Jahren gepennt und da erwarte ich eigentlich auch, also es würde mich sehr wundern und sehr freuen, wenn sich da jetzt was ändert, aber das hat sich in den letzten 20 Jahren nicht geändert, also warum sollte ne, warum sollte da jetzt in den nächsten sechs Wochen was kommen? Also das ist, ähm, und, ähm, ja, wir haben, also vorhin kam kurz Illustrator nochmal zur Sprache, das ist, ist gar nicht so, also das wäre auch mal interessant, sich das anzusehen, haben wir jetzt nicht, weil es eher so ein Nischenthema ist, aber, ähm, wahrscheinlich nicht minder ressourcenhungrig als andere Grafikprogramme, weil es sind zwar nur Vektoren, aber die werden halt mit allen möglichen, äh, also da weiß ich nicht, da kann man halt fotorealistische Texturen auf den Vektor drauflegen, dass es dann am Ende aussieht wie eine Schlange und alle möglichen Effekte und wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine Zeichnung von, keine Ahnung, eine Kohlezeichnung einscannt äh, und vektorisiert, dann sind das ein paar Millionen Vektoren und sowas dann darzustellen, ist eben auch sehr grafikintensiv. Also das ähm, wäre dann auf jeden Fall mal spannend, das auch mal anzuschauen.
0: Okay, cool. Vielen Dank soweit. Ähm, ja, dann wären wir heute durch und äh, nach den fünf allerletzten kurzen Fragen <lacht> ist es vielleicht auch ein bisschen länger geworden. Bitte entschuldigt dafür. Ähm, ich habe mir noch angeguckt, was letzte Woche auf YouTube geschrieben wurde zu unserem Podcast zum Raspi-Thema. Zuerst hat Paul gefragt, kann sich noch jemand an den Tisch in Bella erinnern, an dem alle vor Ort gesessen sind und gesprochen haben? Kommt das in der Form irgendwann wieder zurück? Das kriegen wir ständig die Frage. Ja, wir arbeiten dran. Viele Kollegen trauen sich auch schon wieder ins Büro und es wird wahrscheinlich Juni, Juli. <lacht> Michael sagt, okay, genau, habt den Daumen hoch. Wir arbeiten dran, das während der Pandemie etwas verwahrloste Studio mal durchzufegen und aufzuräumen und das ganze Equipment auch wieder mal ins Büro zu schaffen, wo die Kollegen alle ähm, zu Hause mitgearbeitet haben. Wir haben ja schon gehört, man braucht jetzt ein ein MacBook, damit wir schneiden können, weil es nicht mehr nur im Büro stattfinden kann. Äh, Gunther Prisching hat ein PiHole, läuft bei mir sehr gut auf einem Raspberry 1. PiHole ist auch so ein raspberry projekt direkt äh, per LAN am Router angeschlossen. Manche Router, wie die Fritzbox, haben auch einen USB-Port, wo man den Raspi direkt anstecken kann. Die älteren Raspis haben auch keine so hohe Stromaufnahme und sind daher für den Dauerbetrieb eine Überlegung wert. Genau, wir hatten uns nämlich speziell Raspi-Projekte angeguckt, die auch auf den älteren Raspis laufen, weil man die vielleicht noch in der Schublade findet, weil neu die neuen sind wegen Chipmangel und sowas nicht so gut zu kriegen. Musikus hatte noch den Tipp, der Pi Zero kann ebenfalls als USB Host dienen und er hat das mal für einen KVM ausprobiert. Volker Hett hat geschrieben, also mein ursprünglicher Raspberry Pi hat nur 512 MB RAM, ein Gigabyte gab es erst später. Ich habe Beide Raspberry Pi B von 2013 im Einsatz und auf dem Pi 2 wird gerade das Radio neu gemacht. Ich will Rotary Encoder für das richtige Radio Feeling. Also es gibt noch einige Leute, die ziemlich viel mit dem schönen alten Raspis machen. Ja, äh, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Lust habt, umzusteigen zwischen Mac und Windows, dann schreibt doch mal warum oder schreibt auch warum es für euch nicht in Frage kommt, ähm, obwohl die so viel Schönes zu der Performance gesagt haben. Dann möchte ich mich verabschieden heute. Und für heute vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.
1: Tschüss. 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 Dankeschön.
2: Tschüss.